0: In den Pilzbüchern steht Leuchtgas. Ich wusste nie, wie Leuchtgas riecht. Aber wenn ich äh, da dran rieche, danach wusste ich, wie Leuchtgas riecht. Und äh, der ist giftig. Aber es gibt Leute, die haben sowas schon in der Pilzpfanne gehabt. Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt und bin heute alleine im Studio, denn mein Kollege Hagen Wolf, der nutzt die Woche mit dem Brückentag und ist im wohlverdienten Urlaub. Legen wir doch gleich mal los. Zwar hatten wir, zumindest hier in Niedersachsen, einen entspannten Feiertag und auch einen entspannten Brückentag, auch wenn das Wetter jetzt nicht immer so mitgespielt hat. Aber der Herbst und der Winter, die läuten ja auch die Zeit für herbstliche und winterliche Gerichte ein. Wie wäre es zum Beispiel mit einer leckeren Pilzpfanne? Und genau darum dreht sich diese Folge. Also um die Pilze, nicht um die Pfanne. Worauf muss ich beim Pilzesammeln achten, wenn ich jetzt in den Wald gehe? Wie kann ich mir sicher sein und sind die Pilze bei uns im Wald wirklich alle unbedenklich essbar? Um das alles rauszufinden, habe ich Jens Karius aus Weihe bei einer Pilzwanderung begleitet. Er ist geprüfter Pilzsachverständiger bei der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, kurz DGFM. Wir waren zu zehnt unterwegs im Wald. Hören wir doch direkt mal rein. Wir sind ja jetzt hier in einem Waldgebiet in Osterholz-Scharmbeck, richtig? Richtig. Und warum sind wir hier? Ist, ist hier irgendwie ein Gebiet, wo man sagt, hier sind viele Pilze?
0: Naja, wie gesagt, ich war hier früher öfter mal in der Gegend und ähm, <lacht> mit, einem, mit einer Pilztour von einem Freund von uns mittlerweile ist das ein Freund. Und so habe ich mal angefangen irgendwann. Ne? Also das waren so Anfängertouren von dem. Und da bin ich mitgegangen und da waren wir hier in der Nähe. Jetzt zum Beispiel ein Schopftintlink. <lacht> Was ist das? Ein Schopftintling. Ein Schopftintling. So und der ist eigentlich essbar und der ist auch noch so essbar, wie der ist. Ja, dieses ganze, ganze kleine Gedöns hier kannst du, kannst du alles weglassen. Das ist alles irgendwelcher Rüblingskram. Das brauchen wir. nicht. Rübling
1: ist eine Pilzart?
0: Das ist eine Gattung. eine Gattung. Also wir haben ja Gattungen und in den Gattungen haben wir verschiedene Arten. Ganz viele. Und äh, von daher, ähm, so fängt man auch an Pilze zu bestimmen, dass man eben sagt irgendwie, äh, ich versuche mal mit dem Schlüssel im Buch auf die Gattung zu kommen und dann kann ich, kann ich davon weiter auf die Art schließen. Denn.
1: Kann man denn sagen, wenn eine Gattung essbar ist, dann ist ja, auch... Nicht. Also, ist
0: so. nein. Also es gibt keine, keine Gattungen, wo ich jetzt sagen würde, äh, da sind alle essbar. Also es gibt Gattungen, wo ich sagen würde, äh, die gehen wir grundsätzlich nicht frei. Zum Beispiel Risspilze, die sind eigentlich fast alle giftig. Da gibt es ein paar einzelne essbare, aber äh, das muss ich als, als PSV jetzt hier nicht, nicht unterscheiden können. Und äh, so, was man in den, in den Kursen lernt, ist halt, äh, Risspilze sind giftig und Risspilze gibt man nicht zum Essen frei. Punkt.
1: PSV ist Pilzsachverständiger. Wie wird man Pilzsachverständiger?
0: Äh, ja, da, wie gesagt, machen mal verschiedene Kurse und irgendwann eine Prüfung von der DGFM, ist das, also von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Und da mache ich dann äh, eine Prüfung und dann darf ich mich Pilzsachverständiger schimpfen.
1: Und was machen Sie beim als Pilzsachverständiger?
0: Naja, ich mache dann halt so äh, Kurse teilweise, also Anfängerkurse. Bei Fortgeschrittenen kann ich nichts erzählen. Die wissen genauso viel wie ich mindestens. Und mache Pilzwanderungen und mache halt auch Korbkontrollen. Wenn Leute mir Pilze zu Hause anbringen, kann ich ihnen sagen, kannst du essen, kannst du nicht essen.
1: Das ist aber wahrscheinlich eher nebenberuflich, oder?
0: Das ist ehrenamtlich, ja, ja. Also die, die Kurse, da nehme ich natürlich Kohle für, aber für die Korbkontrollen nicht.
1: Und was machen Sie eigentlich?
0: Ich bin Heilerzieher und ich arbeite derzeit seit sechseinhalb Jahren als Betriebsratsvorsitzender freigestellt in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung.
1: Und jetzt sind wir hier in dem Waldstück. Wie läuft das jetzt? Wir laufen hier jetzt durch und gucken, ja, gucken einfach, was wir finden.
0: Ja, genau, wo jetzt hier so ein bisschen frei ist. Hier könnte man vielleicht mal reingucken. Da vorne könnte es auch so ein bisschen durchgehen.
1: Ich würde den Linken Was ist das? Oh, das oh
0: ist ja.
1: Schwefelritterling. Ritterling. Das ist giftig. giftig? Also in den Pilzbüchern äh, steht,
0: steht Leuchtgas. Ich wusste nie, wie Leuchtgas riecht, aber wenn ich äh, da dran rieche, danach wusste ich, wie Leuchtgas riecht. Und das ist äh, der ist giftig. Aber es gibt Leute, die haben sowas schon in einer Pilzpfanne gehabt. Und haben die tatsächlich gegessen und sich damit vergiftet.
1: Was passiert denn, wenn ich den jetzt essen würde?
0: Naja, der ist äh, Magen-Darm-Giftig, glaube ich. Also das ist, äh, kriegst du halt magen darm beschwerden Aber sieht schön aus so. Leuchtend gelb, wunderschön. Aber es ist halt ein Giftpilz.
1: Aber jetzt so als, als Laie könnte ich den jetzt nicht so einfach unterscheiden zu einem. Ja, -Pilz. Ich, ich sag mal, die Geruch,
0: also Geruch ist ja auch ein, ein wichtiges Kriterium. Die Geruchsprobe äh, wird Ihnen dann spätestens verraten. Und dann, äh, äh, ja, ihr sammelt hier alles in so ein kleines Gebüß an. Also das ist alles was nichts. Was nicht? ist, ist deiner? Ne? Nein, das ist alles, alles kann man essen? kleine braune Pilze hier. Was suchen wir denn so? Wir suchen schon was Größeres. Das, das bringt ja alles nichts Nein. in der Pfanne hier. Wenn, höchstens wenn du dann, dann Massen hast. Das ist ein, ein Felblink hier. Der riecht so ein bisschen nach Rettich, riechst du durch die, durch die Nässe auch nicht mehr so richtig. Also alles weg, was, ich, äh, äh, was du da hast, kannst du alles nicht essen. Ja, genau. und das dann sind wir
1: erst mal losgezogen durch den Wald und auch das, abseits der Wege, Wege, weil da einfach mehr Pilze du standen. Im
0: essen immer findest, was nach nichts schmeckt, mhm. aber so Füllmaterial ist. Also kannst du ja essen, klar. Sehr gut. Ein Erdstern.
1: Ja, da ist auch einer, der ganz offen ist.
0: Genau, die fangen an hier um, ich da jetzt so drauf drücke, macht, macht der hier Sporen.
1: Ja.
0: Also der, der Fruchtkörper ist ja nur dafür da, um die Sporen zu verteilen. Sonst würden die gar keine Fruchtkörper machen, die Pilze. Das ist ein horngrauer Butterrübling. Kannst du hier mal so drüber fassen? Fühlt sich an wie Butter. Und mhm. trotzdem ist die Hand yeah. erstaunlich trocken hinterher, außer yeah. das Wasser, was da jetzt drauf ist. Aber ist man fühlt sich heißt, so fettig das heißt an. nicht, dass man ihn essen kann mit Butter? Naja, <lacht> nee. Also man, der gilt als essbar... Aber. Ich esse nicht. Nee, ich esse nicht alles, was, was, was nicht giftig ist. Also ich, mich reizt das nicht, sowas zu essen. Kleiner Rübling, den wir. Der ist auch kein, kein Essen. Und so
1: ging jetzt. das dann Die immer weiter. Giftig, nicht der, der giftig, Pilz bestimmbar oder nicht. Kann man den essen, kann man den nicht essen. Wir sind dann weiter durch den Wald gegangen.
0: Könnte eine, eine, Weiß ich nicht. Der ist schon völlig durch. Den, den würde ich jetzt nicht mehr nicht mehr bestimmen wollen. Nee, kann ich so auch nicht sagen, echt. Also es kommt auch durchaus vor, dass dass, dass ich Pilze nicht bestimmen kann. Dass ihr mir was anschleppt und ich sage, weiß ich nicht. Es gibt 6000 Großpilzarten hier bei uns und die kennt kein Mensch alle. Ja. Also, auch nicht <lacht> also bis jetzt haben wir noch nichts wirklich Essbares hier gefunden. Wie gesagt, bis auf den horngrauen Butterrübling, aber der ist... Ja. Der ist nicht so lecker? Nee. Ja, und den, äh, naja, wie gesagt, mich, mich reizt sowas nicht, sowas zu essen. Ich esse halt nicht, nicht alles, was nicht giftig ist. Ich muss das nicht haben.
1: Warum sind Sie denn Pilzsachverständiger geworden? Aus der Liebe zu Pilzen? Ja, <lacht> Oder? ja
0: tatsächlich. Ich mache das seit meiner Kindheit, dass ich Pilze sammeln gehe. Und äh, wir können ja hier mal rüber gucken. Hier ist so ein bisschen, bisschen bewuchsärmer. Ähm, und äh, ja, es gibt auch, ich freue mich teilweise auch über Giftpilze, weil die einfach toll aussehen. Das sind so ganz kleine. Ja, ganz ganz kleine, lassen wir stehen. Genau, das hier sind irgendwie Trichterlinge. Kleine kleine weiße Trichterlinge sind auch alle giftig. Die haben alle Muscarin.
1: Ist das, so ein, ist das ein Giftstoff oder?
0: Muscarin ist ein Nervengift, ja, tatsächlich. Das macht so richtig richtig Probleme, Kreislaufprobleme mit mit richtig äh, Blutdruckabfall und äh, auch so so ja, Verwirr Verwirrtheitszustände und so ein, so ein Kram alles. Also äh, Trichterlinge, kleine weiße Trichterlinge, richtig giftig, gibt es auch äh, durchaus tödliche Vergiftung, kann durchaus vollkommen.
1: Was würden Sie denn jetzt äh, einem Anfänger raten, der sagt, ich möchte gerne in den Wald gehen und Pilze sammeln?
0: Ja, Pilze sammeln und damit zu mir kommen. Am, Im besten Fall, bevor er sie gegessen hat.
1: <lacht> sie reden jetzt viel von Täublingen. Haben die gerade Saison oder...
0: Täublinge gibt es eigentlich, eigentlich von bis, also die kann man das fast das ganze Jahr finden.
1: Man redet ja irgendwie immer davon, dass äh, die Herbstzeit so die Pilzzeit ist. Kann man aber das ganze Jahr über Pilze sammeln im Wald?
0: Äh, ja, gibt immer bestimmte Arten, aber im Herbst gibt es natürlich die meisten, ist klar.
1: Täublinge haben wir richtig viele gefunden. Und ich habe gelernt, dass es einen ganz einfachen Trick gibt, rauszufinden, ob sie essbar sind oder nicht. Einfach probieren.
0: Waren jetzt das ist ein kleiner Täubling. So, da, da kannst du das jetzt mal probieren. Und das ist so ein Ocker-Täubling, bei denen ist das tatsächlich unterschiedlich. Manche werden scharf, manche bleiben mild.
1: Wie war das doch mal, wenn er scharf
0: wird, ist, ist er gut? Sagen, genießbar, so. probier mal. Komm mal drauf rum, hinterher wieder ausspucken. Einfach drauf rumkauen. Und zu machen. Und wird er scharf? Manchmal dauert es einen Moment. Nee. Wird nicht scharf? Nee dann wäre der so essbar, aber äh, vielleicht ein bisschen Schärfe. Ja, siehst du. Meist, meistens haben die Ockertäublinge das. aber Und, und äh, ich nehme Ockertäublinge nicht mit, weil äh, die können mal scharf sein, die können mal, äh, mal mild bleiben. Äh, und ich habe keinen Bock, die, die alle durchzuprobieren. Also wenn die so also aussehen, in der Färbung würde ich die, würde ich die stehen lassen. Ich habe es jetzt nicht hundertprozentig mhm. rausgeschmeckt, die Schärfe. Nee, das ist auch, die sind auch nicht <lacht> Kann auch scharf. einfach nur Angst gewesen nicht sein. nicht deutsch scharf. Und... Ähm, das Scharfe wird, das Schafe wird in, der, in der Pfanne nachher bitter. also alles, was so, der ist jetzt schon sehr, sehr ausgewaschen. Die gibt's dann, also der, Normalerweise ist der richtig rot. Und das sind dann so alles, was so radieschenmäßig aussieht, ist auch so scharf wie Radieschen, wird in der Pfanne bitter. Und es gibt Täublingsarten, da speichert ich jetzt eine halbe Stunde später immer noch, weil die so scharf sind. Und das ist ein grünblättriger Schwefelkopf. Davon hat es wahrscheinlich mehrere. Ne? Der ist aber, äh, weil der so schön, schön grünen Textmarkerfarben ist hier, kannst du den gut erkennen, der ist stark magendarmgiftig. Und da gibt es einen Bruder zu, das ist der rauchblättrige Schwefelkopf, der hat diese grünen Töne nicht. Und der ist wiederum essbar. Aber kein, kein Anfängerpilz. <lacht> Was
1: ist denn so der typische Anfängerpilz?
0: Typische Anfängerpilz, eine Marone. Marune und Steinpilz, ob du die nur sicher auseinanderhalten kannst, ist völlig wurscht, die sind beide essbar.
1: Jetzt sind wir hier ja ähm, in den Wald gezogen, man muss aber ja gar nicht so viel mitnehmen, um äh, Pilze sammeln zu gehen, oder? Nö, ein
0: Korb und ein Messer, festes Schuhwerk, reicht.
1: Aber den Korb am besten unterteilen? ja,
0: naja, es ist gut, also früher habe ich immer so, so Brotbeutelchen bei gehabt, so, so Brotpapier und jetzt nehme ich halt so P äh, Pappkörbchen wo ich dann Pilze, die ich, wo ich nicht weiß, was es ist, separiere. Oder wenn ich Giftpilze jetzt wirklich sammle für die Kurse, dann tue ich die da rein, damit die nicht mit den s -Bahn zusammen in einem Korb liegen.
1: Ja, kommen wir mal zu den Kursen. Sie bieten VHS-Kurse an. Genau. Wie oft ist das so? Wie ist das also, mit den Kursen?
0: Ich mache einmal im Jahr so einen Wochenendkurs, wo man dann wirklich schon in die Bestimmung geht. Und zweimal im Jahr so eine Wanderung. Und dann je nachdem, wer mich noch so bucht. Jetzt bin ich mal mit einem Kumpel unterwegs. Und äh, die haben dann gebeten, ob man das mal machen kann und dann ja, mache ich sowas noch. Ich bin auch von Landfrauen zum Beispiel mal gebucht worden oder letztes Jahr vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in, in, in Bremen mit, von einer Gruppe. Und äh, sowas mache ich dann auch. Die bezahlen dann dafür und dann mache ich das.
1: Also muss das nicht immer über VHS laufen, sondern man kann sich auch so buchen? Ich
0: könnte das auch privat machen, klar. Und wenn jetzt jemand kommt, der sagt, äh, ich will das für mich alleine haben, äh, kann der das auch machen, dann mache ich das auch. Bloß, das ist für einen alleine natürlich äh, ziemlich teuer.
1: Und so Pilzwanderungen, die gehen dann immer so zwei Stunden? Ja,
0: so zwei Stunden in der Regel, bis wir uns dann wieder treffen auf dem Parkplatz, äh, wo wir uns getrennt haben. Und ähm, dann dauert es meistens so, je nachdem, wenn 15 Leute dabei sind und je nachdem, was die finden, kann es schon nochmal zwei Stunden dauern, das Ganze auszuwerten.
1: Wie ist das eigentlich mit den Pilzen jetzt hier im Wald? Kann ich die alle, also die essbaren Pilze, unbedenklich essen? Oder kann es auch sein, dass die weiß ich nicht, mit äh, Schwermetallen oder sonstigen irgendwie belastet sind?
0: Ja, das heißt zum Beispiel beim, beim Champignons so, diese ganzen gilbenden Champignons, äh, ich gebe Champignons grundsätzlich nicht mehr zum Essen frei, und diese ganzen gilbenden Champignons, die reichen Cadmium an und äh, im Fruchtkörper und, und äh, sowas wollen wir nicht essen. Und
1: das nehm, nehmen die aus der Umwelt?
0: Ja. Und, und Champignons auf der Wiese äh, sind halt, da weiß ich nicht, was der Bauer da drauf gesprüht hat, auf die, auf die Wiese. Und das sind halt Giftsammler so. Ne? Und dementsprechend, oh. das, ist das ist eine Marone, ja. Das ist der gleiche? Ja, genau. Jetzt auch schon. Oh, ah, die sind lecker. Maronen sind lecker, die sind halt schon sehr nass hier, müssen wir aufpassen. Ne? Also bei, bei Röhrlingen müssen wir auch auf, auf Goldschimmel aufpassen. Das ist jetzt der Hauptweg
1: zurück hier, ne? Ich glaube auch.
0: Die Körbe füllen
1: sich langsam, was, ja. was sehen wir da jetzt alles?
0: Das sind, sind zwei Maronen und ein, zwei, drei, vier, fünf lila Lacktrichterlinge. Reicht das schon für eine Na Naja, es ist ein Kostehappen. Also man muss, muss ja dazu sehen, dass Pilze viel Wasser haben und in der Pfanne dann deutlich kleiner werden, als sie so sind. Und gerade jetzt ist da viel Wasser drin durch den vielen Regen und äh, ja, das war verdampft natürlich alles in der Pfanne.
1: Sind wir jetzt vielleicht schon ein bisschen spät dran fürs Pilze sammeln und finden deswegen nicht so viel oder haben wir gerade einfach nur
0: Pech? Wir haben gerade Pech mit dem Wetter. So. Das kann, kann bis in November rein, locker Pilze geben, gar kein, gar kein Ding. Kommt immer auf die Temperaturen und aufs Wetter an.
1: Und das Wetter ist heute ja eher so Nieselregen.
0: Also es war die letzten, letzten zwei Wochen zu nass. Davor war es zu trocken drei Wochen, jetzt ist es zu nass. Also die, das ist so der Regen. Regen und viel Sonne ist äh, der Feind des Pilzsammlers, wie beim Bauern. Der hat vier große Feinde, äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist beim Pilzsammlern eigentlich fast ähnlich. <lacht>
1: Gibt es denn das äh, optimale Wetter zum Pilzesammeln?
0: Naja, es sollte geregnet haben, sollte Wasser im Boden sein, aber nicht zu viel. Und äh, ja, schade auch nicht, wenn da so 10, 15 Grad sind.
1: Damit die schön sprießen können, ohne genau. dass sie gleich ertrinken.
0: Genau, genau so ungefähr.
1: Okay. Pilzsachverständiger ist ja auch äh, ein Ehrenamt mit viel Verantwortung, wenn man jetzt die Pilze für andere bestimmt, ob sie ja, essbar sind oder nicht. Aber,
0: aber wenn man jetzt äh, davon ausgeht, dass ich sage, wenn ich da irgendwas habe, wo ich nicht weiß, was es ist, was durchaus vorkommt, äh, dann ich, gebe ich natürlich nicht zum Essen frei, ist ja klar.
1: Trotzdem brauchen Sie ja jede Menge Wissen über die Pilze. Wie lange braucht man denn, um Pilzsachverständiger zu werden?
0: Das ist ganz unterschiedlich, wie viel Zeit man da reinsteckt. Also ich sag mal so, ich habe jetzt äh mach das immer so jedes Jahr so ein paar, paar Tage oder ein paar Wochen immer mal wieder, habe dann Kurse gemacht, manche Leute, die die stecken da unglaublich viel Zeit rein und machen das, sind dann totale Freaks, die sind in ein, zwei Jahren soweit. So, das das gibt's auch, habe ich auch schon kennengelernt. Also die Zeit habe ich nicht.
1: Aber es gibt irgendwie so eine so eine Pflichtanzahl an Kursen die man belegen muss, oder? Nö, nö. Wenn ich,
0: einen, einen, äh, also ich kann im Prinzip aus dem, aus dem Stand raus zur Prüfung gehen, wenn ich da Bock drauf habe. Und wenn ich die bestehe, habe ich so bestanden. Und dann, dann bin ich Pilz-Sachverständiger.
1: Ach so, aber man kann noch, noch mehr äh, weiß ich nicht, Fortbildungen und Tage machen. Ich muss sowieso mindestens alle,
0: alle fünf Jahre einen Kurs belegen, um die Dings aufzufrischen, ja.
1: Weil es auch immer wieder neue Pilzarten gibt? oder?
0: Nee, aber weil es, äh, naja, neue Pilzarten weiß ich nicht. Aber es gibt äh, Pilze, die wandern von essbar zu giftig. Einfach. Weil, weil man da die Gifte noch nicht gefunden hatte vorher, wie der Kahle Kremling, Den hat man früher gegessen, heute nicht mehr. Äh, Nebelkappe ist so ein Kandidat.
1: Sie haben gesagt, nicht alle Pilze sind jetzt unbedingt tödlich. Aber es gibt so ein paar, die man kennen sollte.
0: Ja, genau. Es gibt, gibt ein paar tödlich giftige Pilze und äh, zum Beispiel Rauköpfe, die gehören auch zu den Schleierlingen. Und die sind nierengiftig, sprich äh, die zerstören die Nieren. Da ist man dann, wenn man Pech hat, Dialysepatient oder sogar tödlich giftig. Und das Perfide ist halt, die Vergiftungserscheinungen treten sehr, sehr viel später auf. Also nach zwei Tagen bis, bis zu einer Woche kann das dauern, bis man erste Vergiftungserscheinungen hat. Und dann ist es natürlich schwierig, das noch mit einer Pilzmahlzeit in Verbindung zu bringen. Putzreste habe ich dann in der Regel gar keine mehr da. So, dass ich nicht mehr, dass ich auch als ja nicht mehr gucken könnte, was, was hatten der da jetzt gegessen. So, und da kann man dann nur noch mit den Vergiftungserscheinungen arbeiten. Und da wird es dann schwierig. Also die sind schon echt, äh, ja, das ist schon ziemlich perfide so. Aber 50 50 kann, ich ich no? 50 kann ich dafür
1: verlangen. 2,50 kann ich dafür ja. verlangen. Also jetzt am Ende hier im anderen Waldstück, da war mehr zu finden.
0: Also hier jetzt war mehr, ja. Auch die ganzen Reizka und so, das hatten wir ja da drüben alles nicht.
1: Also eine erfolgreiche Wanderung?
0: Ja, naja, muss man immer für sich selber betrachten. Die einen haben ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber ich bin jetzt nicht ganz unzufrieden. Ja. Also man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass man, dass man hier kiloweise Pilze findet. Und die, die darf ich sowieso nicht sammeln. Also ich darf pro Person sowieso nur einen, pro Tag pro Person nur ein Kilo.
1: Ach, da gibt es Vorgaben für? Das sind wirklich behördliche Vorgaben, das sind äh, Naturschutzvorgaben. Ach so, also es darf, es darf wirklich, jeder der Pilze sammeln geht, nicht mehr als ein Kilo pro Tag?
0: Genau, also pro, pro Kopf, pro Tag ein Kilo. In manchen Bundesländern sind es zwei, ich glaube in Niedersachsen das ist es nur eins. Wenn jetzt zum Beispiel, es ist ja vorgekommen, dass Leute wirklich systematisch die Wälder abgehen, um verbotenerweise Pilze denn zu verkaufen an Gastronomie oder dergleichen, wenn die jetzt... Äh, Kiloweise Pilze im Kofferraum haben und der Förster erwischt sie dabei, dann werden die Pilze beschlagnahmt und das ist richtig teuer. Also ich habe da von welchen schon gehört, das haben sie in der Zeitung geschrieben, die haben 6.000 Euro bezahlt an Strafe und die Pilze sind auch weg.
1: 6.000 Euro?
0: Und es gibt Pilze, die darf ich überhaupt nicht sammeln. Also Welche sind das? Zum Beispiel in Deutschland darfst du Saftlinge nicht sammeln, in der Schweiz darf man das bei uns nicht. Die findest du aber hier nicht, die findest du nur auf mager Rasen.
1: Und, wieso? Nicht. und warum darf man die nicht sammeln?
0: Sind geschützt, sind zu selten. So, und da gibt es mehrere Arten. Also geschützt sind die eigentlich alle, aber es gibt welche, da gibt es wirklich ein striktes Verbot, die zu sammeln. Und da gehören Saftlinge beispielsweise dazu.
1: Sie haben eben gesagt, die meisten Pilzvergiftungen, die kommen jetzt nicht, weil die Pilze giftig sind, sondern weil die schlecht sind. Weil sie einfach verdorben
0: sind, weil sie drüber, also überständig sind und. Äh, dann die, also die Eiweiße, die da drin sind, anfangen sich zu äh, zersetzen und dann äh, verdückt man sich da einfach den Magen mit. Und das ist das wie eine, wie eine Fleischvergiftung.
1: Kann ich denn, wie kann ich in meinem Pilz sehen, ob der jetzt noch gut ist oder nicht? Also generell, ich habe jetzt einen essbaren Pilz.
0: Ja, äh, auch wieder zu mir bringen. Beim Rolling kann man es tatsächlich so machen, dass man, wenn man den Hut eindrückt und die, da bleibt so eine Kuhle drin, wo ich, wo ich den gedrückt habe, dann ist der drüber. Dann muss der weg. Kann man die nicht mehr essen. Also der muss, normalerweise muss der fest sein.
1: Sie sind jetzt hier das erste Mal beim zu sammeln? Ja, genau. Also ich kenne den Pilzsachverständigen durch eine Gruppe und ja. Und wie ist es bisher? Ich habe wenig gefunden. Ein Pilz, <lacht> den mir jemand anders abgegeben hat. <lacht> Körbchen, bisschen gefüllt. Zufrieden bis jetzt? Eigentlich nicht so. Ich habe nur drei. <lacht> Macht trotzdem Spaß? Ja, total. Da verliert man sich ja drin. Da kannst du ja ewig ewig weiter suchen. Das ist schön. Das macht richtig Spaß. Sie haben ja jetzt schon noch ein paar Pilze sind schon da. Der Korb ist schon ein bisschen groß für die Anzahl, aber ein paar sind da. Sind Sie denn zufrieden?
0: Ja, doch. Also da ich grundsätzlich <lacht> eigentlich mag ich eigentlich keine Pilze. Von daher passt das schon. Aber wer auch immer, also vielleicht mein Mitbewohner hat der Bock auf ein bisschen Pilz mit, keine Ahnung was. <lacht>
1: Nee, ich glaube, das ist am Ende gar nicht so viel. Aber trotzdem zufrieden mit der Ausbeute? Ja, ich bin zufrieden mit der Ausbeute. Auch wenn ich glaube, dass am Ende doch einiges noch aussortiert wird. Oh, da haben wir ja auch noch was drin. Ja. Also sind wir jetzt am Ende der Wanderung angekommen. Und was kommt jetzt? Jetzt gucken wir uns die Pilze an.
0: Jetzt gucken wir uns die Pilze noch an, die die Leute in den Körben haben. Dass wir da nichts Falsches mitgeben. Und dann werden sich unsere Wege hier trennen.
1: So der erste Korb?
0: Genau. So, lila Lacktrichterling, essbar. Ja, ah, der ist schon, schon ein bisschen wabblig, den würde ich wegtun. Auch lila Lacktrichterling, aber auch drüber weg, während der noch gut ist. Der ist noch super. Irgendein Helmling, weiß ich nicht. Nicht essbar. Das ist eine Marone, ich würde das hier, das würde ich mal da lassen. Natürlich essbar. Das ist auch ein Täubling, der wird auch mild sein. Das sind Trompetenpfifferlinge. Die sind auch auf jeden Fall essbar. Ja, schön. Das sind diese grünen Anistrichterlinge, aber der ist auch in einem Zustand, den würde ich nicht mehr mitnehmen. Stelle. Das ist auch eine Marone. Ja, ist auch noch fest. Das ist der Stier dazu vermutlich, genau. Das ist ein Täublingsstier, der ist aber wässrig schon. Recht damit.
1: Also, wirklich jeden einzelnen Pilz angucken. Ich
0: gucke mir jeden Pilz an. Ja, klar, da kann ja auch mal ein Rettichhemling dabei sein, versehentlich. Und äh, dann haben wir hier Vergiftungen. das wollen wir natürlich nicht haben. Der ist auch nicht mehr gut. Schon sehr kriselig. Ja, der geht noch gerade so.
1: Pilzwanderung vorbei? Pilzwanderung vorbei,
0: ein bisschen was ist gekommen, super. Eigentlich zufriedenstellend.
1: Also gibt es einige Pilzfahren heute?
0: Denke ich, zumindest Koste haben, ja.
1: <lacht> dann vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, gerne. Wenn Hagen jetzt hier wäre, dann würde er mich vermutlich fragen, ob es mir gefallen hat. Und ich muss sagen, ja, hat es. Also das war schon beeindruckend, mit wie viel Expertise Jens Karius uns da die Pilze zugeordnet und erklärt hat. Ich persönlich esse da, da nur Champignons. Die vielen anderen Pilze, die wir so gefunden haben, die waren jetzt also nicht so mein Fall. Aber für jede Pilzliebhaberin und jeden Pilzliebhaber ist es auf jeden Fall mal ein Muss, bei so einer Wanderung dabei zu sein. Also auch wenn der eine oder die andere da jetzt mal Interesse gefunden hat, einfach mal ein paar Pilze zu sammeln. Der kann sich gerne bei der Deutschen Gesellschaft für Mykologie informieren, wo der nächste Pilzsachverständige in eurer Nähe sitzt, der eure Funde dann bewerten kann. Apropos bewerten, die Folge ist vorbei und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne mal eine Bewertung bei Spotify und Coda und besucht auch gerne unsere Social-Media-Accounts bei Instagram und Facebook. MK-podcast heißen wir da. Ansonsten könnt ihr auch gerne noch Elona ausprobieren, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Also bis nächste Woche.